0: Du lytter til Enagrammed Next Level podcast. Din vært er Flemming Kristensen. Velkommen til den her episode i den lille miniserie jeg laver under min rejse til Egypten her i 2022. Jeg har ja uh, yeah. Endnu en gang haft en, en storslået oplevelse. Stå meget tidligt op om morgenen, vækkes klokken halv fem, og bor på en lille båd, der sejler fra øst, Østbredden til Vestbredden på Nilen, mens solen står op, blank super koldt. Og sammen med en gruppe, der alle sammen kan holde stilheden og holde nuet og nærværet for hinanden. mens vi sejler der på nilen, så er jeg jo på en, en del af et kæmpe, kæmpe centralt del af kulturen i Ægypten, der jo på grund af, at Nilen kunne gå over sine bredder, hvis man kunne sige det sådan, og levere en masse næring til jorden og være, være en slags ja, øh, føde fødeapparat eller næringsapparat til hele den her region så var det jo muligt at bygge en civilisation meget frugtbar civilisation så selve nilen har stor betydning historisk set og det her med sådan for første gang jeg skal ud og sejle på den her om nogle dage så sejler vi på sådan en en jagt kalder de det Øh, op, op mod, ja, op, vi sejler opad til, til Nilens udspring, det er jo faktisk sydpå, det skal man lige vende sig til. At man sejler op ved at sejle ned på en måde. Men det her med at være derude på første gang på, på turen og sidde fra Luxor og sidde og være på og være i gang og være på det mest. Ja, jeg kan ikke sætte ord på det, men det er, det er sådan meget centralt, nilen på en eller anden måde. Den er jo fuld af liv, og øh, bygger bro mellem regioner, og man har jo tæmmet den, så den løber ikke over sine bredder længere. Men, men uanset hvor vi går hen, i hvilke templer, via hende, og hvilke gravsteder vi er henne, så er der jo beskrivelser af den frugtbarhed, som, som Nilen bibrogte, og hvor vigtigt det egentlig var som transportvej. Vi var over at besøge mit favorit som er et et tempel, der, jeg mener, det hedder Sup eller noget af den stil. Og det er en kvindelig farov. Og man skal jo egentlig se en farov som noget, hvis vi kender det sådan fra vores egen tid, så er det jo en pave der på en eller anden måde øh, religiøst samler folket, men bygget på øh, visdom og kløgt og evnen til at anvende både videnskab og medicin og astronomi og... Øh, filosofi og psykologi, til at, til at lave et samfund, som, ja, når man går ned hernede, så... Man, man ved, der er et eller andet, der er gået tabt i, i viderebringelsen til, til den hverdag, som jeg er en hverdag. Der er noget indsigt om det at være menneske, der er noget indsigt om, hvad nærvær kan. Der er noget indsigt om, at vi kan, hvis vi gør det sammen. Og man kan sige, at faren skulle hjælpe den almindelige Ægypter med, med rejsen til stjernerne og ja. blive en del af stjernehimlen og undgå at, at få, få opløst sin sjæl og få de dele, der så eventuelt kunne bruges, cirkuleret til andre gode sjæle. Og man kan sige, at alle monumenter, alle templer havde til formål at at gøre mennesket klar til at, at indgå i den højere bevidsthed. Så at komme ind på templerne, eller komme ind på på de enorme bygningskonstruktioner, der er lavet med det formål, at faraon udlever og anviser vejen frem. Det er fantastisk. Der var jo som sådan ikke biblioteker, der var som sådan ikke bøger, som alle kunne sætte sig ned og læse, eller skoler, som alle kunne studere i. Så den måde, man man lærte det her, det var ved at besøge templerne og få sådan et et fysisk, kropsligt indtryk af, hvad, Hvad livet handler om, hvad bevidsthed er for en størrelse. Så den her bygning kører vi vi op med en bus og ser stadigvæk i tusmørket. Og den her bygning er også bygget på den måde, at, at når solen står op på en bestemt Dag om året, så oplyses hele, hele forpladsen. Og selve templet er bygget sådan, at solen stråler ind i det inderste kammer. Hvor faravn så var iklædt fugle, ørne, falkeudstyr, og havde en masse hjælpere til at folde kæmpemæssige vinger ud, fastgjort på farraven. Og præcis når solen slog op, løb hun ud gennem pladsen, ud på forpladsen, helt ud, Foran, hvor alle kunne se hende, vingerne blev slået ud af 100 mand på hver side, mens hun lavede sit ørne falke skrig og mindede alle om, at det er nuet, der skal gribes, det er her, det hele sker det er ved, ved dedikationen mellem himmel og det fysiske, at det hele kulminerer, at vi er mennesker, der lever sammen med højere bevidsthed, og det er højere bevidsthed, der lever sammen med mennesker. Det må have været helt fantastisk, under man går på stedet og ser solen stå op. Nu vi ikke lige på den rette dag, men, men trods alt så får man en fornemmelse af, hvordan de inderste kammer kunne være oplyst. Og selve templet er bygget i tre lag, hvor det øverste lag, så er gudernes lag, og det mellemste lag er hver mands lag, og det underste lag er. Øh, man kan sige det ikke jordiske det underjordiske, jordiske eller det primale, det dyrske det det instinktiv i os alle sammen. Det er bare det er bare ubeskriveligt, og det er det er. Jeg lærte, at det ikke er noget der skal fattes med knollen. Det er, det er ikke noget jeg skal Sæt mig ned og læse mere op på. Nu er det anden gang, jeg er der. Og noget i mig begriber mere og mere, hvad det var, de forsøgte at, at arbejde med, som, som de måske havde en helt anden forståelse for. Så her går jeg og taler om højere bevidsthed og Skaber kraft og det som i den grad er en en universel kreation Eller grib nu eller sådan noget Antager man slet ikke noget man talte om Det var en del Det er en del af et mindset På samme måde som det er et mindset, mindset for os og mig i min hverdag, at øh, jeg står op om morgenen, så går jeg på arbejde, så kommer jeg hjem til min familie, sørger for, at vi har haft en god dag alle sammen, glæder os til weekenden, må vi måske skal eller andet. Det er sådan en øh, ting. Det, 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 det kan vi alle sammen være enige om, og vi kan da sådan grine lidt af, at det er hårdt at gå på arbejde, og hvorfor går man på arbejde for at komme til weekenden? Eller hvorfor går man på arbejde for at komme til ferierne? Eller hvorfor går man på arbejde til at spare op til sin pension? Det kan gå at drille hinanden med. Men det er jo nu engang sådan, at vi, vi, vi har sådan en, en, en fælles billede, eller en fælles idé, eller fælles narrativ om, hvordan det kører. Men livet så åbenbart bare i en helt anden narrativ. En helt anden øh... hverdagsdans med, med bevidstheden og det goddommelige. Og at det åbenbart ikke var frygtsomt at dø, fordi hele livet skulle bruges til, at man sådan kunne komme videre det rigtige sted. Og det er jo ikke sådan den her reinkarnation, hvor man kan få 10.000 ture i det her liv. Nej, det er. Det er til stjernerne, eller et par ture rundt mere, eller opløsning. Og det er ikke noget med, om du opfører dig godt. Selvfølgelig er der de her. Jeg tror, der er. Uh, er der 32 spørgsmål, man skal svare nej til, når man sådan skal, når ens sjæl skal vejes. Uh, men det der egentlig var træningen for at det overhovedet kunne lade sig gøre, altså for at man overhovedet kunne komme videre til det gode, så var det bevidsthed. Det var at forstå de principper, som Livet er er organiseret under, at alt forandrer sig. Intet er permanent. Noget skal have noget for at starte. Nogle gange skal man have lidt mod, for at have mod til at gøre noget. Ting skal kickstartes. Det er... Det hårde slid, det det hårde fysiske slid, der der skaber et møde med os selv. Der er masser og masser af, af, hvad hedder det, inskriptioner eller hieroglyfer, som, som tegner et billede af, hvordan man kommer forbi, at, Ja, man vil sige, at det forbi sit, øh, sit ego, eller komme forbi den faste idé om, at man tror, man har luret livet og øh, ved, ved, hvad det hele går ud på. Ja, <laughs> det, det, er, det er et lidt med svært at sætte ord på. Jeg er glad for, at jeg er afsted sammen med en gruppe, hvor vi, hvor vi alle sammen synes, at det her, det er spændende, så man så minimum kan sidde om, øh, om middagen om aftenen og, og forsøge at sende nogle spørgsmål ud til hinanden og forsøge at få, få nogle reflektioner i gang, så man ikke sidder med det her enorme storslåede alene. Det Gurdjieff har jo rejst rundt hernede, og jeg tror, jeg har nævnt Gurdjieff en del gange i, i den her lille miniserie om rejsen til Ægypten. Gurdjieff var jo den, der øh, bragte enagrammet ind i de græse, som øh, er blevet til de lærerkræfter, som underviser i enagrammet i dag. Så Oscar Iachazo, som er den, der har lavet en masse enagrammer. Jeg tror, han har 108 enagrammer, og som ikke talte om typer og øh, psykologi øh, som sådan, og om, hvordan vi var gået i stykker som menneske, og skal repareres. Det kom først senere. Oscar talte om, Menneskelige kvaliteter og principper for, hvad, hvad livet går ud på og sådan noget. Og det er alt sammen kommet af Gudjef. Og Gurdjieff var her i Ægypten, lige præcis rundt på de her steder. Det, det er derfor, de her steder er valgt til den her rejse. Og blev mere og mere bekræftet i sine egne idéer om... Hvad det vil sige at være menneske, øh, hvad det vil sige at være et, et sovende menneske, eller en maskine, som han jo også kaldte det. Og hvad vil det vil sige at være en virkelig mand, virkelig menneske, uden øh, udropstegn. Og jeg begynder at forstå, det tror jeg også, jeg ville have sagt sidste gang jeg var men, men nu forstår jeg så bare en snas mere af, at det er, det er principperne bag at være menneske. Så hvordan udvikler man sig som menneske? Hvad er det, vi sidder fast i som menneske? Hvad er det, vi er kommet til at tro på som menneske? Som hvis man, hvis man sætter det lidt til side og giver sig selv muligheden for at opdage, at man bare er fanget i sit eget billede af virkeligheden, og at man ikke rigtig kan man hører ikke blive fanget af andres billede af virkeligheden. Man, man kan blive fanget af sit eget, og tro, at det man tror på, eller det man føler, eller det man sanser, at det er det sande. Og det er jo rigtig, rigtig smart, fordi så kan vi stå op om morgenen, og få noget morgenmad, og komme hurtigt ud i bilen, og hurtigt på arbejde, og lave vores ting, og køre nogle summøder a af, og komme hjem igen om aftenen, og få fodret ungerne af. Altså, vi, kan, vi kan opretholde en vis struktur i vores liv. Og hvis den struktur falder bort, så bliver vi jo ofte rystet som mennesker. Og så kan vi hurtigt se, om vi kan få en ny struktur op at køre, fordi så føler vi os, normale igen, hvor Goethe ligesom popperede, ja, men hvad nu, hvis man kunne finde en vidsthed eller en tryghed eller en sikkerhed i noget andet, som ikke var en religion, men som var en øh, en forståelse af, at det man før sad fast i bare var en idé, som naturligt bliver lavet til at, at skabe en personlighed, så, så, vi ikke, så vi ikke, ja, så man kan sige, at vi får en, en normal personlighedsstruktur og ikke har en, en skrøbelig eller ustabil personlighedsstruktur, for det vil heller ikke være godt. Hvordan kan vi bevidst undersøge vores idé om os selv og undersøge, hvor sand den idé egentlig er? det begynder jeg at få en en idé om, hvordan man har har brugt noget indsigt og illustreret det gennem farraordernes arbejde for folk. Ja. ja. Ja, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at sætte ord på det. Og jeg har jo besluttet mig for, at den lille miniserie er en slags så jeg håber, at, at du også får noget ud af at lytte. Tusind tak for du lyttede med til den her episode, som er en lille miniserie om rejsen til Egypten, arrangeret af Ross Hudson på min pilgrimsrejse her, hvor jeg nu befinder mig, og hvor vi forsøge at se det eller opdage det eller begribe det som de oprindelige undervisere i anagrammet begreb. Tak fordi du lyttede med. Mig.